0: parece un cierre maravilloso. Eh, no hemos podido tratar el cuarto punto, uh -huh. el del orden como pulsión fascista, pero es que, bueno, hemos hablado tantísimo de los anteriores puntos que yo creo que ya llega. Que nuestras oyentes se lo imaginen. Sí, yo tampoco y, compro eso. Eh, y realmente lo de persona ordenada también suele estar asociado con la idea de, de poca espontaneidad o... No dejar mucho margen al azar y de que ocurran cosas fuera de control. Uh -huh. Y aquí es donde quería introducir el tema de las drogas. Uh -huh. Hay mucha gente que realmente las utiliza, y estoy incluyendo el alcohol, eh, para perder el, el control. Uh -huh. Y casi diría para justificar comportamientos que no se atreverían en, en situaciones de sobriedad. Uh -huh. y, y aquí te quería preguntar, ¿has hecho alguna vez algo estando drogada o alcoholizada o lo que sea, que luego, a, a posteriori, no te reconozcas?
1: No. Vale. Y he hecho cosas muy locas, pero siempre me reconozco. o sea Y siempre, al final, soy capaz de desentrañar por qué he hecho eso. ¿no?
0: Vale. Yo, me, yo Lo mismo, yo me identifico con lo que has dicho. Porque a mí cuando algo me dice... ...y es que hice no sé qué... ...y no, no, no doy crédito y tal... ...yo digo, no, no... ...eso es una faceta que tendrías más o menos oculta... ...pero lo que dices... ...yo siempre soy capaz de... ...de a qué respondía eso... Y, ...y qué parte... ...aunque sea una que no me guste... ...de, de mi personalidad responde... ...responde,
1: sí, sí, yo... O sea, a mí me, me cuesta... ...a pesar de que la apariencia... ...si me ves en una fiesta... ...puede ser de una persona... ...que ha perdido el control... ...en el sentido como divertido mm. y lúdico... ...o incluso algunas veces un poco oscuro... Mm. Yo siempre sé más o menos lo que estoy haciendo, luego puedo arrepentirme, pero, pero no, no, o sea, yo yo soy consciente, no, no se me olvida, nunca se me olvidan las noches, o sea, puedo ir cieguísima, pero no se me olvidan las cosas, sé más o menos por qué he hecho todo. Últimamente tuve una vivencia un poco rara en la que sí que sentí que había perdido el control de una manera un poco extraña. Estuve en la residencia en Galicia y estuve manteniendo el control mucho sobre mí misma, escribiendo el sí. libro, haciéndolo todo muy bien y llevaba mucho tiempo de festival en festival, de pues literario, dando una charla delante de un montón de escritores, que esto es como una tensión muy grande, y como en contacto con distintas editoriales y, como, ah, y con mi agente y como quedando bien con mucha gente, todo como muy, muy controlado, muy uh -huh. controlado, ¿no? Y, y entonces yo no consideraba que estuviese bajo una presión brutal pero ahí me di cuenta cuando terminé la residencia en Galicia fui directamente a un festival en Pamplona y realmente perdí el control, o sea, pasaron cosas muy raras y recuerdo escenas Tenías muy, muy por... extrañas. Sí, o sea, recuerdo, <ríe> lo voy a contar porque creo que a ella le daría igual, incluso podría ser que le gustase. Recuerdo un momento como muy concreto en el que yo estaba en un baño y Cristina Fallaras eh, sí. me, me estaba contando que había participado también en un festival que era, se llamaba Letra Heridas. Cristina Fallaras me contó que le habían, que le habían quitado un trozo de pulmón. Y entonces se, le dije... Estábamos muy ciegas, muy ciegas. Y Cristina Pallara es una mujer muy salvaje. Sí. Y entonces no, no, no. me dijo... Eh, le dije, puedo ver la cicatriz. Pero que se lo dije como con una especie de ansia medio sexual, extraña. Mm -hmm. Y había erotismo, ¿no? Entonces, entonces ella me dijo, sí. Y yo, o sea, se la vi inmediatamente. Como que me lancé a su cicatriz. Y aquello desembocó en una noche bastante loca. Con un montón de mujeres de aquel festival. Y al día siguiente yo tenía que dar un taller. Y no paré de vomitar en todo el taller. Y fue un problema porque yo nunca había perdido, o sea, yo siempre voy a dar clases, o sea, yo doy talleres todas uh -huh. las semanas, siempre voy a dar clase y controlo mucho mi clase, lo que voy a explicar... Siento que siempre tengo todas las sí. cosas bajo control. Y ahí perdí, perdí el control. De verdad, mal. Eh, vomité por toda Pamplona. Eh. En un momento la pérdida de control quedó como constatada en el momento en el que... El, el día anterior me habían hecho una entrevista en el periódico y había salido una foto mía como a página completa y una entrevista muy larga. Y entonces estaba vomitando en un árbol. Y después de haber dado un taller absolutamente desastroso, vomitando todo el tiempo, con, ¿sabes? Paró, me paró, un señor vino a ayudarme en plan, ¿estás bien? Y entonces cuando lo miré me dijo... Tú salías en el periódico ayer. Y yo pensé, mierda, ¿sabes? Ya he perdido el control total. Me cogí un tren y llegué a Madrid y me vino a buscar mi pareja y llegué a Madrid llorando. O sea, en plan, rollo, no sé qué ha pasado. Y pues esto tuvo consecuencias además para el festival porque, bueno, pues dos personas se quejaron, ¿no? De, de, ni estado dudando Del nivel... el taller. Uh -huh. Y yo me sentí fatal y me pareció muy injusto porque yo entendía que esa gente no me conocía pero era como, joder, llevo, llevo todo el año manteniendo el control a, el, el, al extremo Haciéndolo todo bien, contentando a todo el mundo, y claro, es como, mira, los, os escribí un mail de disculpa en plan, siento que os haya tocado vosotros esto, pero les expliqué exactamente lo que me había pasado. Uh -huh. Perdí el control porque había estado bajo mucha presión y no me había dado cuenta. Esa ha sido como la vez así de mi adultez en la que más he sentido que no sabía lo que estaba haciendo, como que no cumplí mis responsabilidades, no... Y pienso que igual hay gente a la que le pasa más, no va al trabajo de repente claro. porque se pilla una cogorza, o gente que se, que yo conozco, gente que se despierta dormida en la calle con los pantalones bajados en una calle tirados, sí. y les parece, y son capaces de sobreponerse, pero para, a mí lo de Pamplona me costó sobreponerme como un mes, de vez en cuando lloraba todavía pensando qué hice, qué pasó, ¿sabes? Como que sí que hay un, una, un miedo a la pérdida del control, a pesar de que hago como una especie de pantomima de pérdida del control, pero
0: no no es real. Esa emoción eh, que, que subyace en lo que has dicho, para mí es como... Eh, la, la asocio mucho con, con la infancia, con el periodo del colegio, que ahora con la distancia parecen todo tonterías, pero esa sensación de de querer volver atrás un poco en el tiempo y hacerlo distinto de pues que te han expulsado, a mí me echaba mucho. Y ese agobio intensísimo de, de pensar, me he equivocado, infinito, me encantaría volver media hora, una hora antes en el tiempo. <ríe> claro. eh, sí.
1: Yo de esto no, no voy a decir que me, haya, que me arrepienta porque me pareció una enseñanza total, en el sentido de, vale, Sabina, tienes que saber que si te sometes a mucha presión, en un momento va a pasar esto. De hecho, mi propósito estas Navidades, ap aparte de pasármelo bien y estar guay uh -huh. y ya está, es ser menos simpática. Mira. Porque yo tengo un problema con eso, que es que tengo que mantener en situaciones sociales la simpatía en un nivel muy alto. O me he acostumbrado a ofrecer una grandísima simpatía uh -huh. y me pasa mucho con mi familia. ¿no? Llego y voy cinco días a Donosti y quiero como ser la mejor sobrina, ser la mejor hija, ser la mejor... Y ayer les dije a mis padres aquí en el salón, estas Navidades he decidido que voy a ser menos simpática. Y <risa> que, ¿cómo? ¿Qué? Pero mi padre me dijo, sí, algunas veces eres un poco demasiado simpática. <risa> o sea, que entendía de, de lo que estaba hablando, ¿no? Pero es como, eh, sí, o sea, a mí nunca me han expulsado del colegio porque yo era súper empollona, ¿sabes? Y, y todos los profesores, ¿sabes? Entonces, este bueno, síndrome... Me, me, me expulsaban de clase tampoco. De clase, vale. Ah, bueno, de clase sí, de clase de, de... sí me han expulsado por hablar y por reírme sí, sí, y es eso. Vale, vale.
0: Era sin maldad, pero, pero era bastante
1: Vale, pero sí. bueno, sí que hay un tema con el control ahí raro, ¿no? Uh
0: -huh. que... ¿Y, y planificas, planificas cuando te vas a drogar o es una cosa que surge espontánea?
1: Pues mira tío, el otro día cogí, para que veas que hasta qué punto algunas veces no controlo lo que hago, eh, tenía un, como un poquito de MDMA, que es mi droga favorita, sí, no de hecho, he hecho es prácticamente bien. la única que consumo, como bien. Eh, hacéis bien, hacéis bien. Sí. Eh, sí, los psicotrópicos no me, no me interesan, no me sientan bien, no es, es demasiado, son demasiado para mí. ¿sí? Bueno, lo iba
0: a mencionar sí. después, yo solo he probado una vez el LSD y me pareció muy interesante la experiencia, aunque lo pasé también un rato fatal. Fatal, fatal.
1: es eso, sí, yo no puedo. Pero el M lo controlo mucho y me gusta. El otro día eh, tenía un, guardado un poquito en una bolsita y de repente encontré, o sea, aquí se mezcla como lo doméstico y el ama de casa que hay en mí y la droga. ...encontré una especie de mini tapercito pequeñito... ...como absolutamente hermético... ...y pensé, qué bien para el M... ...pero estaba manchado como de cacao de labios... ...así que lo fregué muy bien, lo puse a secar... ...y por la mañana dije... ...ahora voy a guardar mi M en mi nuevo taper hermético... ...maravilloso que lo he lavado... ...entonces en esta misma mesa... ...cogí con un papel... ...y fui en, bueno machaqué bien todo el M... ...y lo fui empujando con el canto de la hoja... ...estoy hablando de 9 de la mañana... ...antes de ir a clase de inglés... Para prepararme el TOEFL este que he hecho, una de mis últimas clases de inglés. Entonces, sí. cogí, lo eché bien en el tapercito, lo cerré, e inmediatamente lo cogí y de forma instintiva lamé el canto de
0: la hoja. <risa>
1: <risa> y me fui a clase de inglés, es, ¿sabes?
0: también eh, o sea, podría decir que es un acto fallido también. Claro, pero, bueno. pero
1: fui, me, me entró un, un momento de terror, pero inmediatamente ya pensé: clase de inglés. Hice una redacción que tenía que hacer, rápidamente fui a clase de inglés y no lo pensé. Uh -huh. Fue mi mejor clase de inglés. Hablé increíblemente bien. Estuvo todo muy bien. Entonces, antes de ir al TOEFL, decidí hacer en la misma medida lo que había hecho. O sea, solo puse el M, de nuevo lo derramé. Y hice así, sí, solo, y volví a lamer el canto. Y sí que noté una mayor relajación. O sea, creo que me hizo bien, ¿no? Uh -huh. Como que esa experimentación, o sea, ese error que tuve, que luego resultó ser como un acierto me vino bien o sea no fui drogada obviamente era una cantidad uh -huh. mínima pero me daba como un cierto ánimo una fuerza
0: me ha recordado un poco eh, el amigo conocido que me pasó el LSD me lo pasó lo había comprado legalmente porque tiene una partícula bueno eh, sí. distinta y entonces uh -huh. es legal y no sé qué eh, es un tipo absolutamente superdotado y en ese momento estaba pasando por una etapa en la que estaba tomando microdosis de LSD sí. para fomentar la creatividad. En su caso, él es programador. Uh -huh. y... Yo tomé
1: microdosis para escribir el, eh, en algún momento. Sí. Eh, las niñas. Uh -huh. lo que lo hacen
0: mucho en Siglo y con Vale, por lo visto. Uh -huh. me sí, decía. sí, Y
1: sí. familias. O sea, yo leí una entrevista de una familia completa en la que padre, madre, hijos, adultos ya, pero como que por la mañana salían y tomaban su microdosis con el desayuno.
0: Uh -huh. Y volviendo a lo de perder el control, que decías que esa vez sientes que lo perdiste, a mí lo que me parece paradójico, eh, yo suelo planificar un poco, porque tomo a lo mejor cuatro veces al año, o sea, muy, muy poco. Pero en el LSD sí que me pasó esta sensación de, hostia, he perdido verdaderamente el control, pero, bueno, siempre oyes las historias de gente que luego se queda en Tarumba y que lo han perdido completamente. Pero mis pequeñas experiencias es hostia, se me ha ido completamente me he adentrado no sé si la oscuridad de que aparece en tu libro o otra distinta eh, pero luego se vuelve
1: yo, yo ahora sí que tengo mucha confianza a través de la experiencia en que siempre voy a volver, ¿no? O sea, no pero bueno, no, yo ya no tengo sí, o sea,
0: yo no lo recomiendo a la ligera porque efectivamente, y tengo algunos amigos a los que no les recomendaría jamás porque creo la que mía. para su personalidad y para las cosas que tienen en la vida no les va nada bien, pero sí tengo un poco, a, a nivel personal, la enseñanza de, habiéndome adentrado en determinados parajes, al final vuelve a...
1: vuelve a... sí. sí.
0: sí. Y yo,
1: yo no planifico o sea no planifico mucho cuando voy a tomar MDMA pero tengo un problema que es que lo llevo casi siempre encima por si acaso
0: eso me parece maravilloso por si
1: acaso porque nunca se sabe y ahí yo, a mí hay, hay pocas que no me gusta beber pero sí que es, si sí me, me gusta salir y bailar y como lograr una cierta relajación, entonces una mínima dosis de MDMA sin beber nada o bebiendo solo una copa de vino me hace mucho, me o sea, al día siguiente estoy perfectamente. Uh -huh. Es mejor que beber hasta, la sí. hasta, ponerte hasta las trancas. Entonces lo llevo siempre encima por si acaso. Lo que pasa es que, claro, me pasa, pues viajo mucho y entonces pues de repente estoy en un aeropuerto y es como, mierda, llevo el M. Pues venga, pues, que sea yo qué sé, que es muy poco y va guardado y nunca me han pillado ni me ha uh -huh. pasado nada. Bueno, he viajado a, a, eso es, más en la juventud con unas amigas que fuimos a ver a Italia. Y en Italia, no, ¿qué era lo que no había? Pues Speed en ese momento y porros. No había manera de que los pillasen. Entonces nos pidieron, por favor, que los llevásemos. Y hicimos, lo, o sea, metimos droga dentro de condones los, los metimos en el coño. O sea, yo ahora digo, ¿pero cómo? Ahora no lo haría. De, de, sí. Ahora no lo haría. Pero teníamos 20 años y nos pareció. Pero yo, es que yo iba tranquilísima. Y yo decía, pero si se hubiese roto ese condón y el Speed, o sea, me hubiese sí. muerto.
0: Ah, mira, no, no lo había Estaba pensando, eh, qué, qué viejo no soy. Estaba pensando en las repercusiones eh, penales antes que, que la posibilidad sanitaria, la obviamente. Sí, claro. Eh... No, bueno, todo, ¿no? Sí, todo sí. era
1: peligroso, pero, pero era muy fuerte. Recuerdo el reparto y me recuerdo meternos o a sea, hacer un agujero y yo pensaba, aunque sea dos condones, ¿por qué no pusimos dos condones cada una, yeah. ¿no? Ahora, como que algunas veces pienso en eso y me da un vuelco al corazón sí. y ya, no haría eso, pero ni yeah. de coña. O sea, no.
0: Sí, hay algo único de esos sí, periodos. Sí, sí, sí,
1: No hay... O sea, el peligro... La sensación de peligro es mucho menor, ¿no? Ahora yo vivo muchísimo más asustada por todo, me doy cuenta. Ahora no no haría eso. Y eso que, bueno, todavía... Noto que todavía me queda un poco de carrete de... o sea, Disparatar. Sí. Pero no. Y tampoco tengo mucho interés. Es como, no me voy a poner en mayor riesgo, ¿no? No... Ya he tenido un par de cagadas raras así de... O sea ir a dar un taller a la Escuela de Cine de Cuba o sea, me pidieron que fuera a dar, al final no salió y tenía que presentar mi biografía y envié a la Escuela de Cine de Cuba una biografía que es mi biografía, que sale en internet y todo que es que he sido eh, creativa de televisión y publicidad locutora, no sé qué, y cortadora de marihuana, y en Cuba la marihuana así a nivel, como general es como si dices que te has metido heroína o sea, es no, no uh -huh. se puede hay gente que fuma, mis colegas cubanos fuman, pero no se puede y entonces llegó, a un, por suerte, a un tío de la escuela que es puertorriqueño y que me, y me dijo, rápido, o sea, he borrado edita. esto, edita esto y reenvíalo O sea, voy a borrar todo lo que has enviado para que no llegue de alguna manera a nadie de la escuela. pero uh -huh. Y pensé, Dios mío, qué imprudencia, ¿no? Vas a dar clase a algún sitio y pones que has sido cortadora de marihuana. ¿Sabes? Es, es... No, no tengo que tener más control sobre las cosas porque... Pero algunas veces siento esa alegría adolescente. ¿eh? Sí, o sea, y es maravilloso. Mm, sí. Es maravilloso. Pero es verdad que las drogas nos llevan a esa adolescencia, claro. O sea, son las cosas que te, los adultos que nos seguimos drogando y que creo que nos seguiremos drogando de vez en cuando porque lo necesitamos casi de una forma terapéutica. Te estoy incluyendo a ti, pero no lo sé.
0: Sí, probablemente.
1: O sea, yo lo yo lo necesito. Y es algo que veo en mi grupo de amigos. Yo siento mucho que mis amigos, mi pareja, tenemos una pulsión de infancia muy grande, como que siento que no perderemos, a pesar de que somos responsables, hacemos nuestras vidas pero necesitamos mucho el juego
0: Es que, iba a decir eh, María, en el programa hablaba mucho del juego de la vida es claro. juego, pero los juegos importan, me los tomo con la misma seriedad que se los toma un niño cuando está jugando etcétera, etcétera.
1: Exacto, exacto y además en mi grupo de amigos no es como bueno, quedamos y hacemos una fiesta de ah, de disfraces, no, es una cosa como que se toma muy en serio y a mí me encanta, que es Hacemos una fiesta de disfraz y es como dioses paganos y todo el mundo se lo toma súper en serio. Y, sí, y yo antes siempre recuerdo en el pasado que las fiestas mi disfraz siempre era el más currado... De hecho, una frase mía muy clásica que una amiga mía siempre me recordaba... Además, con acento canario, porque yo tuve acento canario.
0: Cuesta imaginarlo, pero...
1: Esto, sí. sí. Yo fui vasca, luego fui canaria, luego tengo este acento ahora, o sea, que no... Pero yo cuando era canaria, o sea, mi frase era como... ¡Ay, ya no me voy a disfrazar nunca más! Porque de todo, siempre se ve que más me disfraza y no sé qué. Luego llego y nadie está disfrazado. Esa era mi frase, ¿sabes? Yo llegaba a un sitio y la gente se había currado las cosas un poco... Y ahora no, ahora es como que tengo unos amigos en los que yo llego y pienso, voy súper bien disfrazada. Y siempre hay alguien, en general, Eva, que va muchísimo mejor disfrazada que yo y uh -huh. me encanta no uh -huh. sentir que ya no tengo el cetro de, no, estoy metida dentro de un grupo en el que el juego es tan importante que la gente se lo toma muy en serio. Si hay que organizar un show cada uno para una fiesta, los shows son de una gran calidad y están muy preparados, no y mi show nunca es el mejor, esto me encanta. Uh -huh. Y esto es súper importante, yo sin esto no podría vivir, me, me, me pudriría, ¿sabes? Mm. Y ahí está.
0: <risa> pues me parece un cierre maravilloso. Luego empiezas a, a escarbar y digo, cuando hay demasiado orden, algo está pasando ahí. Mm. Te mandé el guión con esta especie de, bueno, neurosis nivel suave y nivel profesional. Mm -hmm. Pero luego me di cuenta que en realidad es mentira, que se entrelazan completamente sí, y algo también. que parece suave... Y entonces te voy a decir distintos tipos de listas en los que yo claramente hago check en todas uh -huh. y tú me dices en cuáles sí y en cuáles no, de vale. cuáles participas. Vale. Empiezo suave, por ejemplo. ¿Tienes una lista de, de los CDs que tienes, de los discos que tienes?
1: No, no tengo ningún disco.
0: Hostia. ¿Y de los libros que tienes?
1: No, pero, y de hecho están desordenados, mi biblioteca está completamente desordenada. Durante una época, en otra casa en la que viví, los tenía ordenados por colores, pero ahora eh, están muy desordenados y mi madre es bibliotecaria y ha venido a visitarme, han venido a visitarme mis padres ahora por Navidad desde Tenerife. Y entonces vamos a hacer, le he pedido que hagamos una ordenación y ya me ha hecho varias propuestas, ¿no? como por editorial, por eh, narrativa extranjera o narrativa española y estamos decidiendo ahí a ver qué hacemos. Pero voy a ordenar mi biblioteca por primera vez de forma alfabética, creo, al final. Sí.
0: Ya ni te pregunto si tienes un listado de los libros que has leído. Y las
1: no, alguna vez recuerdo haber intentado hacer como un listado de los libros que leía en ese año. Eh, sí. nada, enseguida lo interrumpía, o sea, llevo un, tengo un nivel de lectura como muy caótico, muchas veces leo muchos libros al mismo tiempo, leo un trozo de uno y no lo no, lo, no sigo leyéndolo, eh, no sé, en una época como en épocas como que leo compulsivamente y no hago otra cosa y me aíslo mucho del mundo y no quiero hacer otra cosa más que leer y leo de golpe muchas cosas y no me pongo a apuntarlas, no es no no le veo mayor sentido. No, o sea, vivo en un desorden absoluto. Cuando tengo que ir a dar clase no, no, es que no, no, no puedo encontrar los libros. Y eso que acabo de tirar muchos, que esto es una cosa que me gusta mucho, que es que cojo los libros, los dejo en la calle, en algún sitio que pueda ver desde el balcón, uh -huh. y entonces vigilo a ver quién se los lleva. ¡Ay, qué maravilla! Eso me gusta mucho, qué con la basura maravilla. en general también, lo hago con, pues, con ropa, con cosas.
0: Eh, y cuéntame un poco la reacción de la gente, o sea, que ¿alguna cosa...?
1: Pues yo lo llamo ser DJ de la basura. Porque claro, tú estás desde un punto alto viendo cómo la gente está en la calle disfrutando ¿no? o acogiendo las cosas que tú les vas dejando y vas lanzando. Lo hice por primera vez antes de irme a España, de España a California, una temporada que vendí prácticamente todas mis pertenencias, menos los libros, que los llevé a casa de mis abuelos en Donosti, que ahí aún vivían. Pero de resto me deshice de todo. Entonces eh, me deshice de todo. Pero de cosas que incluso yo amaba. O sea, era como fue muy raro. Y entonces ahí veía vivía por embajadores y veía desde el balcón a la gente a recoger mis cosas. Y había momentos muy emocionantes porque yo llegué a ver a chicas probándose mi ropa y mis zapatos. ¡Qué guay! Mm, fue muy
0: bonito. Era, bueno, yo siempre tiro un poco a lo personal, obviamente, que era un periodo de cambio. ¿Necesitabas cortar...
1: Fue un poco extraño. Sí que creo que necesitaba cortar, pero bueno, me dejé un poco arrastrar por una pareja que tenía, que bueno, bien, pues nada, no lo fue un plan que salió un poco regular, pero bueno, que me trajo bastantes experiencias y tal. Fui a California a trabajar en la marihuana. Uh -huh. Entonces, reduje todas mis pertenencias a una mochila. Y fue raro porque yo sí que tengo bastante apego a los objetos. ¿no?
0: Entonces... Muchísimo. Es una cosa...
1: Pero ahora sí que a, a raíz de eso he aprendido a vivir. Luego he, viví en muchos sitios distintos. Viví en la montaña, en un sitio inaccesible en coche, con lo cual no podía tener pertenencias casi. Entonces, eh, ahora he reducido mucho las cosas que tengo, ¿no? Intento reducir bastante. Y cuando veo que tengo... Muchas editoriales me mandan muchos libros. Entonces, hay veces que no doy abasto y que me leo cosas pues, que no me interesan o que ya sé que ya las he leído y no quiero volver a tenerlas y las de suelo dejan en la calle. Y me gusta mucho... Si las dejo en la calle, las suelo dejar en la puerta de matadero, que hay un banco, ahí suelo dejar una torre de libros, bastante a menudo, y también aquí abajo. Pero aquí abajo no tienen tanta acogida. En la puerta de matadero la, o sea, ¿Vuelan, desaparecen, ¿no? vuelan. Pero lo que hago es muchas veces quedarme bastante cerca de mis libros, pero claramente no mostrando ningún tipo de apego hacia ellos, sino que estoy como haciendo sí. otra cosa. Y cuando alguien viene y los empieza a ojear, yo lo espío como un poco de lejos. y Total. Y he visto incluso gente que conozco un poco, que sé quiénes son, cogiendo libros
0: míos y llevándoselos, ¿no? O sea. ¿alguno de esos libros tiene ¿escribes algo? ¿o, o ya tenía una dedicatoria nah, de anterior? eso me
1: parece como una horterada no, no pero alguna vez sí que tienen una dedicatoria anterior que suelo arrancar para que, que me da mucha vergüenza vale. eso ¿no?
0: a mí lo que me ha pasado alguna Estoy vez es
1: súper feo lo que acabo de decir pero es que no, no, en general en el bueno. mundo pues así un poco literario y tal pues te, dan, te mandan libros de editoriales pues, dedicados por el autor y algunas veces pues no te gustan nada o te dan mm. un poco igual y ya está ¿sabes? Y es una dedicatoria impersonal dedicatorias personales nunca esos libros siempre los conservo sí.
0: en la cuesta más de Moyano mm. en los libros hay de antiguo alguna vez me ha pasado que he comprado alguno y tenía una dedicatoria ya de antiguo a lo mejor de hace 30 años me parece una maravilla de pronto mm. tener esa puerta de entrada a, a la vida de, de una persona que había tenido ese libro antes mm. eso me encanta me encanta eh... Bueno, pues yo, eh, volviendo un poco a lo de las listas, hubo un periodo en el que sí escribía los, los libros que leía. Eh, encontré por casualidad ese documento hace en mi antiguo ordenador y dije, ah, qué pena no haberlos oído escribiendo, que no sé cuál es el motivo. esto, uh -huh. Pero bueno, y lo que has dicho de que lo ordenabas por colores.
1: Ah, durante una época estuvo sí. ordenado por colores.
0: Era un gof estético. O se debía. Eh, sí,
1: y también me, cost me, me costaba mucho menos encontrarlos porque yo conozco mis libros por su aspecto, o sea, los uh -huh. tengo completamente identificados por su aspecto, entonces por su lomo los puedo, lo puedo reconocer, uh -huh. sí.
0: Eh, a ver… Bueno, tengo aquí de pelis por ver y no sé
1: qué. Eso sí, cosas que quiero ver. ¿Qué quieres? Ahí sí que tengo li algunas listas, ¿no? De libros y de películas.
0: Yo con eso fracaso bastante porque eh, me, me olvido. Y entonces se desactualiza y luego uh -huh. vuelvo a lo mismo los tres meses o algo así. Y esto también va en la misma línea. Eh, los to-do, lo que tienes que hacer...
1: Sí, yo tengo agenda... Y es algo, tengo agenda desde, yo sé, igual a los 14 años tuve mi primera agenda y es absolutamente necesario, sobre todo ahora en mi vida, que es muy caótica en el sentido de que pues un día tengo que ir a hacer una entrevista, no sé dónde, otro día a la radio, no sé qué, otro día dar un taller, tal, he quedado con no sé quién justo después, ¿sabes? No podría vivir sin la agenda, no puedo. Entonces sí, mi vida es un constante to-do, que no termina nunca, nunca. Y que me angustia un poco.
0: tiene Tiene ese punto. Lo que pasa que... Joé, a, a mí, que luego podríamos debatir si eso tiene sentido o no, pero bueno, a mí me permite realizar muchas más cosas. Al principio del fin de semana me pongo un poco lo que quiero hacer, que van desde cosas tan prosaicas como hacer una lavadora, eh, poner una lavadora a, bueno, pues sí, lo que sea. Y es que, no sé si a ti te pasará el placer de tachar el el Sí, el las momento. semanas
1: en las que sé que he hecho muchas cosas que debía hacer. Cuando lo veo todo tachado, me gusta es, mucho.
0: Pero a mí más que verlo tachado, el momentito de tacharlo. De
1: tacharlo. Sí, sí, yo siento ahí una pequeña exaltación también. Sí, sí, sí. Eh, bueno, te, yo hago muchas listas también con... O sea, ahora que estoy escribiendo, con las niñas Prodigio lo hice y con el libro nuevo también, que es que pongo todos los capítulos... Mis capítulos tienen nombre, aunque luego les sí. vaya a quitar el nombre o, ¿sabes? Los vaya a, a juntar igual dos o tres juntos. Pero yo necesito tener como estos apartados, ¿no? Como cada capítulo tiene un nombre y yo sé lo que voy a contar en cada uno. Entonces, mmm, en Las niñas Prodigio lo hice y ahora con El celo, que es el libro que estoy escribiendo ahora, también eh, lo he hecho, que estuve en una residencia en Galicia y me gusta lo de dos hojas de una ventana, que en esta casa no lo tengo, uh -huh. pero... Mmm, en una hoja de una ventana la lista de todos los capítulos que tengo que sí. escribir y a medida que los voy escribiendo los voy cambiando a la otra hoja de la ventana entonces cuando por la mañana me levanto abro las dos hojas de la ventana y veo cómo va el trabajo eso es un placer o sea ese para mí es mi mayor placer <risa> me
0: está dando gustito sí, a mí sí, solo sí, de, de imaginarlo es
1: maravilloso y además en mis talleres como que um, uh -huh. un poco le, le digo a mis alumnos que le recomiendo esto y muchos me mandan las fotos de sus ventanas con y me provoca un placer inmenso, ¿no? Cuando ellos me dicen, mira cómo voy ya, ¿no? Ya voy, ya he, he ido pasando todo esto al otro lado.
0: Me hace gracia. Bueno, primera pregunta, ¿has trabajado de guionista en una serie?
1: He trabajado de guionista en la tele. Ah, y vale.
0: Porque es que sí me ha recordado un poco a la metodología el, sí. de la escaleta de... de, de sí, poner...
1: es, es eso un poco, sí, sí.
0: Vale, sí, vale. Sí, 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 sí. Y, y luego también en eh, lo de... esto metodologías ágiles en desarrollo de proyectos que sobre todo es en informática pero también puede ser en cualquier cosa esto de ir moviendo las tareas cuando están hechas sí. eh, de to do a in progress a, a no sé claro. qué en revisión es que
1: es diferente a tachar porque estás moviendo algo claro. a un sitio y a mí me gusta mucho esta definición que un vecino mío cuando vivía en el campo Amador un hombre muy sabio ...decía siempre... ...me gustaba que porque era un hombre muy sabio... O sea, ...tenían como muchas ideales... ...y los cumplía absolutamente... ...es decir, era un hombre que vivía en el campo... ...y vivía prácticamente sin nada y sin... ...vamos, faltaba que no estuviese registrado en... en, en ...sabes, como ciudadano en español... ...faltaba que no tuviese DNI, ¿no? Y él decía siempre que... ...pero, pero por, por eso precisamente vivía como... ...en el desánimo y un poco el bajón... ...porque... ...le costaba mucho seguir sus ideales... Y est pero estaba como resignado y me decía siempre... Pues yo le decía, pues mamador, ¿me puedes bajar la bombona de butano? Y yo luego subo no sé qué y luego como que vivíamos un poco haciendo mucho trueque. Y él me decía, claro, sí, sí, la vida es cambiar cosas de sitio. Y con las tareas por hacer o con los capítulos escritos o no escritos es interesante. No es tachar, es cambiar de sitio. Porque uh -huh. en realidad el capítulo yo ya lo tengo en la cabeza. Uh -huh. Y cuando lo vomito a través de la escritura... Simplemente para mí ha cambiado de sitio, porque para mí la novela ya existe en mi cabeza, ¿sabes? No tendría que escribirla en realidad, pero es como, vale, pero voy a hacer este esfuerzo de expulsarla y para mí escribir es cambiar de sitio algo, cambiarlo desde mi cabeza a, al exterior.
0: ¿Y en ese contexto revisas luego el texto?
1: Reviso muy poco los es textos. Es que, me
0: da, claro, me da la impresión de que no
1: reviso súper poco los textos. A medida que voy escribiendo va cambiando mucho, ¿no? Eh, eh, una cosa es como está en mi cabeza y cuando lo voy escribiendo me voy dando cuenta de. Hostia, aquí puedo meter esto, ¿no? Hace poco escribí, por ejemplo, una escena en la que la protagonista vuelve co como caminando, después de una noche de fiesta de drogas, sí. vuelve caminando, ¿no? Con una perra que se ha encontrado. Y entonces cuando pasa por a, pasa. ve a una mujer. o sea, en, en ese momento. Podría haber hecho a mi protagonista llegar a su casa y ya está, ¿no? Y que ahí pasase lo que tenía que pasar. Pero de repente, pues igual, recuerdo una escena que vi por la calle y digo, ah, la tengo que meter, ¿no? Y la uh -huh. escena es que, que la vi por la calle, que una madre iba caminando como siguiendo a unas niñas bastante pequeñas, hermanas, parecían, como de cinco o seis años, que se habían adelantado mucho y corrían por delante de la madre. Y la mayor llevaba a la, a la pequeña un poco a rastras. Y entonces, y la pequeña se giraba constantemente a mirar a su madre como, ¿qué estamos haciendo, no? Y la mayor le dijo, no te gires, María. A la madre decía, pero espera. Y la, y la mayor le dijo, no te gires, María, no le hagas caso. Hoy somos huérfanas.
0: Me encanta. Y entonces
1: son estas escenas que apunto y que, o sea, como que apunto en mi cabeza y que cuando estoy escribiendo pienso, la protagonista está caminando por aquí y de repente pienso, aquí, tienen que salir esas dos niñas. Y entonces meto esa escena, ¿no? O sea, uh -huh. me refiero, no es exactamente vomitar lo que tengo en mi cabeza, sí. Voy añadiendo cosas, se me van ocurriendo. O sea, es muy bonito pensarlo y tener las ideas, pero escribirlo es, es como un poco tejer, ¿no? Como meter ahí de repente, ah, pues voy a meter este hilo en medio de todo esto.
0: Ya no me acuerdo si te lo leí en el libro o en un artículo, pero bueno. ¿Esta novela, esta segunda novela, desde el principio estás disfrutando de, de la escritura?
1: En Galicia disfruté de la escritura por primera vez casi en mi vida. De la escritura de, de novela, de los artículos, algunas veces sí que disfruto, ¿no? Me cuesta mucho ponerme a escribir, sufro mucho, entrego las cosas muy tarde siempre a la gente y hago pasarlo mal a la gente que, que me encarga cosas y me siento muy mal. Siempre estoy como disculpándome, diciéndoles que soy un desastre, siento o sea, esta tortura horrible de todos los días te voy a mandar esto pero no te lo mando. Tengo muchos problemas con eso porque me cuesta mucho escribir. Pero este año en Galicia, que estuve 17 días en una residencia en, en, de escritura en una casa en Brión, es, bueno, es como una aldea pequeñísima, creo que es, no es una aldea, es una parroquia eh, del Concello de Rianzo, y me, lo, y me lo pasé muy bien escribiendo. O sea, deseaba terminar de comer o desayunar y ponerme a escribir, lo uh -huh. disfrutaba de verdad, y fue un alivio. Pero luego, ahora luego he vuelto a Madrid, he vuelto a la vorágine de mil chorradas y curros que tengo que hacer para vivir y ya pues se ha evaporado un poco eso. Pero ahora pretendo darle un empujón fuerte, así que a ver si sigo disfrutando. Bien,
0: bien. Eh, vuelvo al tema de las listas. Mm. Te, eh, bueno, me has dicho que tienes agenda, entonces entiendo que también el calendario, los eventos, lo tienes a tope, lo apuntas ahí. Sí, todo lo apunto. Sí, bueno, yo esto no tiene ningún sentido para ti. Eh, a lo mejor en, en Canarias. Yo me he hecho una lista de las cosas de ropa que tengo en Madrid. Para cuando hago estos viajes eh, así como relámpago, este es un poquito más largo, son casi diez días, pero si vengo un fin de semana digo, ah, mira, tengo, aunque sean muy viejas, un segundo par de zapatillas, eh, una sudadera y no sé qué y no sé cuántos. Y eso me da mucho...
1: No, en absoluto. ¿Tú es vas a Canarias? En Canarias no tengo nada. No
0: tienes nada.
1: Bueno, igual dejé alguna cosa en verano y mi madre me mandó una foto y tengo una foto de las cosas desplegadas encima de la cama. Uh -huh. eh, esto es un, también un tema. Cuando tiro cosas, cuando hago lo del de la, la, DJ de la basura, algunas veces antes de tirar las cosas les saco una foto como que me las quedo sí. un poco ¿no? como que siguen estando ahí pero en Tenerife yo no tengo nada de hecho el otro día me entrevistaron acerca de la, la, la habitación de tu infancia la habitación de mi infancia no existe ya o sea, no es, y me alegro mucho de ello A mí, esta es mi casa eh, total ¿sabes? y lo otro es la casa de mis padres y están mis cuentos de cuando era pequeña o sea, hay una estantería llena de cuentos y de libros míos y ya está pero de resto todo lo demás no, no tengo nada creo que tengo pues nada
0: mi madre lo guarda todo, eh, todo absolutamente, eh, pero por lo menos mi cuarto, mi antiguo cuarto, no es una especie de santuario claro, es que... eh, un poco cucú. Eh, no, lo utiliza como, como despacho, entonces es una especie de fusión entre su movida y, de pronto, pues lo mío, quizás ya un poco más escondido y no uh -huh. sé qué, pero una mezcla ahí curiosa. Eh, Otra lista, sexo con gente... Sí, sexo con gente con la que has follado.
1: Sí, esto sí que reconozco que tuve una lista en la adolescencia. ¿En la adolesc con, con mis amigas y estaba en clave, recuerdo. Y, eh, y luego también incluso... Oye, ¿Enrollarse esto, o follar? Enrollarse y follar también más adelante la lista. Mm. Pero luego ya no, luego ya dejé de escribirlo en Madrid ya no. Pero cuando vivía en Tenerife sí. Era como enrollarse y un poco con claves como de las cosas concretas que habías hecho. Eso cuando todavía no, no habíamos pasado como al, al coito, vamos. Era como... Uh -huh. De hecho, me acuerdo una vez que una amiga me dijo... Es una amiga que estaba bastante loca, y me pero era muy guay. Y me dijo, imagínate que fuésemos putas. Me dijo, ¿cuánto dinero habríamos ganado ya según las cosas que hemos hecho? ¿No? Entonces hicimos una tabla de precios. Uh -huh. ¿Sabes? Pero era un juego, ¿no? Sí, era, sí, sí. era como... Entonces era... hicimos una tabla de precios... Eh, de cuánto se cobraba cada cosa cuánto se cobraba cada cosa y calculamos cuánto dinero de cuánto dinero dispondríamos ya, ¿no? Y, y todo usando nuestras listas que, bueno, mi lista está en Tenerife en casa de mis padres, sí, en un cajón que están todos mis diarios y tal y ahí está, hay una, un cuadernito verde lo estoy viendo con la lista, ¿no? y los símbolos al lado que ya no me acuerdo a qué corresponden pero podría intentar averiguarlos y, <risa> <risa> pero lo de la prostitución ¿sabes? como la, la hipótesis de la prostitución esta era muy fuerte
0: que <risa> eso ...podría entrar en las niñas prodigio perfectamente. Totalmente. Ese,
1: Mierda, lo dejé fuera.
0: De pronto ese giro... ...ese giro de pronto oscuro. Sí, sí. Total... Eh, me has recordado dos cosas pero, bueno eh... Aprovecha
1: para hacerme todas las preguntas O sea, puedo hablar de cosas turbias delante de mis padres Mis padres saben de mi movida sí. con las drogas Pero ah, cuño, pero igual tienes que aprovechar Porque ahora están en la compra, en el al campo Y entonces dentro de un rato van a volver Entonces sí. lo más, más turbio, pregúntamelo ahora
0: Vale <risa> eh, A ver, espera, pero antes Sí, me has recordado este giro raro, sobre todo pensando en una persona tan, tan pequeña eh, yo me acuerdo una vez con pues es que debíamos tener 14 años mis amigos y yo nos pusimos a, a calcular cuántas veces nos habíamos masturbado en la vida, con 14 años Hostia. y el cálculo era algo así dos veces al día siempre pasa eh... días
1: extraordinarios, ¿no? Como... claro,
0: tres no es raro cuatro no sé qué y de vez en cuando sabes y, ¿Y entonces, de vez en cuando quince <risa> <Y entonces, risa>
1: grandes días noche vieja tu <risa> cumpleaños la comunión
0: <risa> y entonces yo ahora lo miro en el momento ya me ve, de esto que cuando tienes esa edad te sientes ya mayor de alguna sí. manera y ahora yo lo digo y digo pero madre mía pero con catorce años y tal y un cálculo que realmente pues a ver, yo, yo entiendo que me he masturbado toda la vida, aunque fuera de forma inconsciente, uh -huh. frotándome con las sábanas o sí. lo que fuera, ¿no? Pero eh, creo que lo calculaba en plan de forma consciente. Claro. Y era una cosa que me. Pues a lo mejor había empezado con 12 años o algo que no era tanto tiempo. Pero eso, no sé, una de estas cosas demenciales. Y luego, eh, tu lista sexual, es que me ha llamado mucho la atención. Sí. Lo que escribías es para intentar recordar a la persona o el acto en sí. O sea, si tú lees lo que tienes escrito ¿qué que trae a la cabeza
1: eh, no era una era una colección o sea era una colección privada mía sabes Pero hay tengo... una
0: valoración de cómo había ido por ejemplo no en absoluto era esta... era una época era
1: una época muy de acumulación creo ¿no? De, de experiencias entonces a ver si yo a los cinco años no me hubiese ido a vivir a Tenerife con mis padres o sea y nos hubiésemos quedado en el País Vasco mi vida habría sido muy distinta Estoy hablando de Tenerife y de un grupo de muy concreto de adolescentes ¿no? que éramos en el que, por ejemplo, yo era virgen y yo ya había hecho tríos. Por ejemplo, esto era muy habitual en mi grupo de amigos. O sea, había hecho tríos, obviamente, pues no, pero era virgen. Tenía el imen intacto, me refiero. Uh -huh. Pero nos liábamos muchos juntos, ¿sabes? Uh -huh. Éramos como muy... Sí. Eh, teníamos un rollo muy lúdico en ese sentido. Y, y yo flipé cuando llegué a Madrid. Me parecía un lugar como medieval, aquel colegio mayor al que llegué, en el que de repente la gente se liaba y después se hacían novios. O sea, yo llegué, yo en Tenerife era normal... Uh -huh. Y yo llegué a Madrid y en los baños del colegio mayor aparecía una pintada que ponía Sabina puta, ¿sabes? Uh -huh. No estaba bien visto este tema de coleccionables, que en Tenerife, yo no digo que eso fuese lo ideal, ¿eh? Porque yo también me provocó muchos problemas como luego para saber cómo se hacía para tener una relación con alguien así como normal. Yo de repente empecé a desear tener un novio o una novia, ¿no? Y en Tenerife, es que son en mi grupo de amigos, no, era como que vivíamos las cosas de una forma mucho más lúdica, ¿no? Me he liado con no sé quién, jaja, ja, te reías, ya está, no le debías nada a esa persona, ¿sabes? Ya era así, entonces esas listas eran colecciones, eran como, era presumir de, ¿no? Y la la promiscuidad estaba muy bien vista en mi grupo de amigos, y ser un desastre estaba muy bien visto, ¿no? Y hacer locuras de ese tipo estaba muy bien visto, Buscábamos casi la originalidad, fíjate, ¿no? Como liarte con alguien mucho mayor que tú, o menor, o con el camarero de no sé quién, o con un socio de tu tío, ¿sabes? Cosas como locas. Cuanto más loco fuese, sí. al día siguiente más increíble iba a ser, ¿no? Como contar la historia.
0: Me parece maravilloso. <risa> Yo entiendo que lo que dices, a lo mejor luego te ha costado entrar dentro de tal, pero a mí me parece maravilloso, me da muchísima envidia y... y... Luego fue, era un caos, ¿no? Luego fue un caos,
1: Luego fue un caos. un choque ahí raro con el mundo como un poco más convencional y de repente yo dese verme a mí deseando tener una historia de amor, pues así como más convencional, pues era imposible, ¿sabes? Yo era un animal, ¿sabes? No, no se podía. Luego ves cómo puedes combinar todas esas cosas en tu vida adulta y es interesante.
0: Pues eh, ya digo, maravilloso. <risa> <O> sea, es... <risa> Eh, bueno, y para terminar ya con las listitas, a no ser que tengas alguna tú que para ti es importantísima. Bueno, sí,
1: súper importante. Esto es muy importante. Mi lista de nombres de animales.
0: ¿Qué quiere decir? Eh,
1: nombres que yo le pondría a animales que yo tuviese. Tengo listas desde pequeña y luego de mayor tengo una y ahora tengo una con mi pareja. Tenemos una lista. ¿Cómo se llama? Ella se llama Murcia. Vale. Sí, nos la encontramos en la carretera en Murcia.
0: Claro, pero si yo había leído esto, uh -huh. lo que pasa es que juraría no te he dicho nada porque digo a ver si es que ha muerto porque digo por qué porque eh, la he visto totalmente distinta o la recordaba completa o, o sea otra raza estoy hablando la gente
1: piensa que es más gran, que, era, que es más grande de lo que es al verla en las fotos y de repente se encuentran con esta perrita tan pequeña y no entienden nada. ya
0: pues eh, vale Murcia y todos los nombres me puedes decir algún otro de la sí, lista
1: de los últimos así que tenemos mmm, interesantes están eh, tapujo. Me encanta, uh -huh. me encanta. Tapujo es muy bueno. Luego, ¡buah! es que la quiero encontrar, es que la debo tener por aquí, pero es que ahora mismo no sé dónde lo tengo apuntado exactamente. En la agenda puede ser. Tapujo. Esta es ah, otra
0: movida, cuando apuntas cosas y no recuerdas sí. dónde están apuntadas.
1: Vale, no, estos son listas de la compra y listas de amigos que van a venir a cosas y listas de cosas que me tienen que pagar pero no tengo aquí la lista de, de, de perros vale. pero por ejemplo tengo Tapujo Matices es un nombre Matices. de perro que nos gusta mucho muy este es muy compartido así con mi pareja, mmm, me hace mucha ilusión... A ver, no me puedo permitir tener otro perro porque viajo mucho y no puedo dejar todo el rato a mi novio con una perra, y aunque es de los dos, pero bueno, que es un lío, ¿no? Uh -huh. Y viajamos y vamos con la perra para todos lados. Pero me haría mucha ilusión en algún momento tener otra perra que conviviese con Murcia, o sea, que fuese como su hermana, y llamarla María, que parece un nombre como... Muy... Pero nadie... No hay perros que se llamen María. No hay perras que se llamen María, ¿sabes?
0: Es verdad. Mm.
1: Y así como para mí Murcia es una manera de honrar a el, el lugar donde nos la encontramos, que fue una carretera ahí en la huerta murciana, en Sangonera la Seca, y también a todos los perros abandonados en Murcia, que es una comunidad en la que se abandonan muchísimos perros, ¿no? y hay perros que viven por ahí en la huerta murciana abandonados, dando vueltas por la carretera, pues para mí María me parecía bonito porque tengo muchísimas amigas que se llaman María uh -huh. y mi madre y casi todas sus hermanas, María, se in está incluido en su nombre y mis uh -huh. abuelas y mis bisabuelas y prácticamente, ¿sabes?, la mitad de las mujeres que conozco tienen María en su nombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, era como, me parece como el mayor honor a las mujeres de toda mi vida, ¿no? Uh -huh. María. Y Murcia y María, me parece. Y gritar Mar... María en el par, ¡María! Es y que venga una perra corriendo, me parece. Maravilloso. Como... Ese sí. es mi nombre como más estrella ahora mismo.
0: Tengo que decir, yo soy muy fan de tu nombre, Sabina sí. Urraca. <risa> no, eh... Es de verdad. Sí, sí. Eh, bueno, lo he asumido, porque <risa> si no es. Eh... Es de TVO Bruguera, total. Sí, sí. De hecho, no había un personaje. Doña Urraca. Doña sí. Urraca, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno. bueno,
1: Urraca es apellido, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. En
1: realidad me llamo Sabina Amaranta Urraca García. Amaranta. Sí, sí, Joder, sí.
0: Más fuerte. Sí, sí, sí. sí. <risa> me gusta mucho. Bueno, pues esto que estabas diciendo me recuerda ya a la ultimísima lista. A, a mí se me ha ido de madre ya con las listas sí. en el momento en el que he conocido un programa que se llama Joplin, con J, sí. o Joplin. Eh, que es eh, para mantener textos y no sé qué. Y, y entonces, claro, esto que decíamos de que ya no sabes dónde tienes las listas o dónde tienes la sí. información, bueno, pues al final, para mí, este Joplin está haciendo también como una especie de repositorio central en el que una de las carpetas se llama Info, y ahí tengo, esto quizás no lo debería decir en un programa, pero tengo realmente información como súper importante, la que a veces me ha podido decir mi madre de si algún día pasa algo, recuerda que... ¿Sabes? Sí. Y, y que quieres recordarlo, pero... Entonces tengo esas cosas, también tengo alguna contraseña, no sé... Y como punto central de... No, no, a ver, eh, si necesito X cosa... ¿Dónde tengo que ir? Voy a Info, busco el no sé qué, y ahí, y ahí ya está. me dice dónde Uf. está lo otro. Yo no y... llego a ese
1: punto de orden, pero lo de los padres que... ¿Tú tienes hermanos? No. Vale, yo tampoco. Es que ese es el tema. Cuando eres hijo único, o sea, como que tus padres... O sea, tú eres la persona... Si a ellos les pasa algo, mi madre siempre, si nos pasa cualquier cosa, ya sabes que no sé qué está en no sé cuánto. Mm. Y que tal dinero que está no sé qué, tal Total. mis padres además son muy locos. Y tienen guardados como dinero en efectivo ah, en sí. una bolsa hermética y ni fuga guardada en un lugar... Que no hacen más que cambiar ese lugar Ay, rato, Sabina, favor. al final no está donde antes Hemos <risas> decidido que es más seguro Meterlo en no sé dónde Y está, está en un sitio muy raro O sea, nivel que tengo que dar como 10 pasos Desde no sé dónde a por no favor. sé cuánto Picar con no sé qué herramienta Sacar unos tornillos Quitar la primera placa de no sé qué O sea, están locos hasta ese punto Con lo cual es muy peligroso Yo ahora mismo no sé dónde está el dinero
0: yo ahora cuando <risa> vengan tus padres les voy a dar dos besos. Dos, dos, <risa> toda la vida, me parece mi madre además ma siempre dice, por
1: si, en el, por si en algún momento hay un corralito. A mi madre es el miedo al corralito de Argentina. El corralito. Entonces siempre tiene... Pero eso cambia todo el rato de sitio y no lo puedo apuntar en ningún lugar, ¿sabes? Entonces está en mi cabeza y más o menos me acuerdo de los dos últimos sitios, pero del último no me acuerdo, así que, no sé, tendré que organizar un juego de pistas con amigos en plan para que me total, ayuden total. mientras yo lloro porque a
0: mis padres les acabará de pasar algo, ¿sabes? Por supuesto no lo digas en el programa, pero tú tienes una idea aproximada de cuánto dinero estamos hablando. Sí. Sí, vale, vale, vale. Sí, la cantidad sí. Vale.
1: Bueno, no lo sé, pero puedo, lo puedo haber cambiado porque soy discalcúlica, o sea, tengo dislexia numérica, con lo cual sí. es posible que yo recuerde que es, me, que es menos o que es más de lo que
0: es. Sí, sí. Bueno, maravilloso, maravilloso. <risa> y todas estas, eh, ya por intentar todas estas listitas, ¿a qué crees que responden eh, el hacer tantas listas? ¿Es simplemente intentar tener las cosas un poco bajo control? ¿Hay algo latente ahí de miedo a la vida, miedo a la entropía de las cosas de fuera de control?
1: Yo creo que yo tengo como una especie de desbordamiento cerebral. Y tengo como una dualidad que yo considero que es como un poco lo de la, la vida intelectual y dedicarme a escribir y a leer. Y luego está todo el tema de la vida práctica, que a mí me gusta. Lo doméstico me, sí. me gusta mucho, me interesa. Me gusta mucho cocinar y me gusta mucho... Cuidar a otra gente, como cocinar para otra gente y planificar cosas como cenas en mi casa o la nochebuena con uh -huh. mi amigo Javi, que le, al que le encanta cocinar también, me hace muchísima ilusión. Es como, tú vas a preparar el plato principal y yo no sé qué, el otro día le mandaba y yo sé que él se lo va a currar un montón, ¿no? Y esa, ese tipo de cosas me emocionan mucho. Entonces creo que necesito listas para poder llevar, de, por, una, por un lado, el leer mucho y escribir cosas y pensar mucho y las cosas que necesito para vivir, y porque valoro mucho el confort, también porque he vivido en situaciones de, de... O sea, he vivido en un coche, por ejemplo, en el bosque, y esto ha sido horrible. He vivido en, un, en una casa sin agua corriente dentro, ¿no?, cuando viví en la Alpujarra. Entonces, el, al haber vivido en situaciones un poco precarias, ¿no?, buscadas, no es que fuese la, es que no me quedaba otra, no es que fuese mi, miserable mi vida y no te, no me queda otra, era que, bueno, terminaba en esa situación de alguna manera. Pues ahora valoro el confort y para tener el confort necesito hacer listas de cosas y ocuparme de cosas.
0: O sea, lo consideras una cosa totalmente práctica, ¿no? En tu caso no esconde...
1: Y hay algo literario también, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, hay un ejercicio en mis talleres que es hacer una lista de cosas, ¿no? uh -huh. Una lista de frases que dicen... O sea, yo, por ejemplo, si cojo mi móvil en notas, tengo un montón de listas de cosas que me ha dicho un taxista, ¿no? O cosas que
0: le digo a los oyentes que en este momento ha cogido el móvil y está mirando eh, Sí, sí hay que hacer audiodescripción,
1: ¿no? Por ejemplo, tengo apuntado eh, que toca el coro, eh, que canta el coro de una amiga mía a tal hora y en el sitio, no, martes coro Cañizares 20:30. Las notas que tenía que sacar en el examen de inglés, 100, TOEFL, 26 en el speaking, pero luego tengo apuntado todo lo que me dijo el taxista que me llevó al examen de inglés, ¿no? Lo que no va en suspiros va en lágrimas, el aire se magnificaba en las persianas, la lluvia y el aire limpiarán el ambiente y mañana esto es Hollywood. Para mí eso es una lista de cosas que me ha dicho, ¿no?, este hombre.
0: Yo en mi lista de Joplin tengo algo relativamente parecido. Tengo una, una categoría que se llama eh, ideas o frases que me interpelan. Y todavía no sé claro. qué, va qué va a pasar con,
1: ella? con ellas. Exacto. Claro, claro sí, sí, yo pues cosas de, cosas de canciones de Lola y Manuel que me gustan. Rosa Troncha, señor de los espacios infinitos, ¿no? Ah, frases que dice mi novio durmiendo, por ejemplo, ¿no? Oh, eso es, muy guay eso es también. Que, que dicen muchas. Entonces las apunto en el momento como sonámbula y luego me las encuentro y yo, yo apunto cosas dormida, entonces no me, no me entero, ¿no?
0: solo hago con los sueños un poco. <ríe>
1: A mí es que los sueños, como que, salvo que sea algo como muy... No, no les suelo otorgar demasiado potencial literario porque me parece que siempre aburren, pero no sé. Pero, por ejemplo, frases que, que luego sé que meteré en algún libro, frases que dijo Dormido. Si fuese varios, te daría uno, me dijo. Y me dijo, lo mejor de tu cara es estar vivo. ¿Sabes qué? <risa> pero Dormido. O sea, sí, me parece sí, sí. que despierto no diría nada de eso. Y luego, pues, por ejemplo, nombres de animales que he conocido, ¿no? Teseo, sí. amarillo, guapo, caprichoso. Era Teseo gato. es
0: un nombre que me encanta.
1: Calaso, si ames ojito, malo, arisco. Briseida, la que es como mi gato de natillas que tenía de pequeña. ¿Sabes? Cosas así. Sí. Veo, veo. Ese es el rollo de las listas, sí.
0: Bueno, aún así, tus listas me han parecido bastante, bastante rollo práctico, en general. Sí. O sea, no, no detecto una especie de control freak, perfeccionismo... Eh, porque, ya digo, por ejemplo, en la novela claramente había un, un toque fuerte con la limpieza y con el miedo, que lo hablabas también en esta charla de YouTube, ¿no? Eh, a la oscuridad, al oculto, a, a lo de dentro, etcétera.
1: Claro. A ver, en el libro sí que hay una cosa que es que es verdad. O sea, ella no está limpiando porque le parezca que la suciedad está mal. Ella está intentando salvar a Henri. Uh -huh. y, y yo eso lo interpreto de la siguiente manera, o sea, yo ordeno y limpio, o sea, lucho contra mí misma, que yo en realidad, yo en realidad en mi esencia es una persona ser una persona desordenada, pero lucho constantemente contra eso para salvarme a mí misma, igual que la protagonista Salvan Gui, o sea, yo estoy todo el rato intentando salvarme a mí misma, ¿no? Para mí uh -huh. es eso. Y por, para mí la... O sea, era como la constatación en el libro, y para mí en la vida, de que en realidad las cosas son inordenables porque el desorden está dentro y lo llevo encima siempre, es cuando ella intenta abrirle las grietas de la, sí, cara, de la cara y para limpiar por dentro y se da cuenta de que no hay, no se puede abrir, que son como unas arrugas que es un uh -huh. dibujo en la piel, ¿no? Uh -huh. Que no, no se puede, no, no hay nada dentro porque no se puede abrir eso. Y uh -huh. para mí eso es como un poco el símbolo de... Uno mismo es inlimpiable, estamos uh -huh. sucios, llevamos esa suciedad encima siempre. Puedes intentar fingir que puedes hacer algo contra ello ordenando tu casa y tu vida, pero es mentira, ¿sabes? Siempre estamos mal, <risa> en realidad, siempre estamos desordenados.
0: Yo, pensando un poco para el programa, de, de por qué tengo un, poco, un punto un poco obsesivo con, con todo... Creo que en mi caso no es tanto el tema de la limpieza ni, ni el perfeccionismo, que no me considero especialmente perfeccionista. Eh, creo que es más el, la constatación de que he hecho cosas, de que he existido. Y no es tanto de cara a los demás de dejar una especie de, no, estos son mis diarios, no sé qué. no sé qué". Uh -huh. es, eh, Creo que tengo bastante mala memoria, uh -huh. pero si veo una foto, veo un algo, ya me dispara el recuerdo entero. Y hay gente que vive muy bien, tengo un amigo que le da igual eh, el pasado, absolutamente... Pero yo tengo bastante apego al pasado y el hecho de olvidarme de tantas cosas me genera bastante inquietud. Uh -huh. Entonces creo que lo mío va un poco por ahí. Pero bueno. Sí,
1: yo, te yo tengo un, también una un, cierta obsesión con el control del pasado y, por ejemplo, recuerdo cosas de la vida de la gente que esa gente no recuerda. Esto cada vez me pasa menos porque creo que ya soy más práctica y tiro más para hacia... Ahora miro más hacia el futuro, pero creo que he pasado muchos años de mi vida, igual hasta pues casi los 30 años, todo el rato mirando hacia el pasado, ¿no? Como de forma obsesiva. Y me acuerdo pues mi amiga Violeta que se indignaba porque me decía ¿Pero cómo te puedes acordar de eso de mi vida si ni siquiera yo casi me acordaba? Ahora algunas veces voy caminando... O sea, me doy cuenta de que he cambiado mucho y de que vivo un poco más a mm. otra velocidad. Sí. Porque hay veces que voy caminando por la calle y pienso ¿Cómo voy vestida? Y no lo sé. Pero sí. yo en la adolescencia lo que hacía era, estaba haciendo algo y de repente pensaba, ¿qué bragas llevo? Uh -huh. Y algunas veces no lo sabía. Pero es que hay, ahora en la, la adultez me doy cuenta que hay veces que voy caminando y si no miro hacia abajo, no sé cómo voy vestida. Uh -huh. Y lo he pensado por la mañana porque me interesa y me gusta vestirme, ¿sabes? Me, me uh -huh. divierte eso. Pero como que me doy cuenta de que, bueno, ya no es lo mismo. O se apego al pasado, como que ya... O sea, se apego a cómo...
0: Vale, Eso que has dicho cosas, o... eh, en mi círculo de amigos es la, la figura de mi amigo Javi. Eh, él es una especie de repositorio, no, no porque mire especialmente al pasado, uh -huh. simplemente yo creo que porque es una persona extremadamente inteligente y con una capacidad mental impresionante, y, y recuerda lo que has dicho, cosas mías o de cualquiera, uh -huh. que yo he borrado prácticamente. ¿sí? Eh, todo esto de, del orden... Y el control, a veces pienso, esto tiene que ver... Eh, está relacionado, lo que se suele decir un poco de la creatividad. No, no sé si tú eh, ves una mesa desordenada y dices ah, que hay una persona creativa o no compras ese discurso y una mesa ordenada también puede ser lo mismo.
1: Puede ser cualquier cosa, cualquier cosa no, no lo sé. Sí, dale, yo tampoco... Siento admiración, esto es raro, hacia gente que es desordenada... Y está tranquila con ello. Uh -huh. Y, por ejemplo, creo que estas cosas se compensan. Por ejemplo, además voy a, voy a hacer como una especie de link a otro programa tuyo. Eh, María Folguera... Uh -huh. A mí me fascina, María Folguera, o sea, me gusta mucho cómo muchas veces va vestida, sí. le da igual, lleva las cosas como medio arrugadas, no sé qué, es la directora del Circo Prise, ¿no? Y, y algunas veces nos reímos, incluso lo hacemos delante de ella, o sea, ella lo sabe y le decimos, porque qué vestidas como si fueses como del este, sabes? Como si hubieses comprado cosas en un mercadillo, como 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 una como si fueses rumana o algo así, y, y Sofía, que vivió con ella, no sé si la conoces a Sofía. Bueno, pues Sofía y María Pero, compartieron piso y Sofía recuerda las pelotas de ropa metidas dentro del armario de, de María. Pero es increíble porque María ha escrito un montón de libros, obvio. dirige obras, es la directora del Circo Prisa. Sí, sí. Tiene una hija, tiene una pareja en Sevilla y hace todo eso y sigue, sabes, sigue su vida y todo. Y cuando vas a su casa dices, claro, joder… Las cosas saltan por los aires, ¿no? Es como... Yo, yo me he visto alguna vez diciendo a María... María, ese sujetador, o sea, es como de otra persona. O sea, se te caen los tirantes, las copas te quedan como aquí. Es, te tienes que comprar un sujetador. Como que a mí nunca me pasaría eso, ¿no? Y yo la veo... Pero la admiro profundamente cuando veo eso porque pienso pero ella está haciendo las cosas muy bien, sabes, lo uh -huh. lleva todo, en, lo lle, todo, todo lo suyo, sabes, es, es, es lo intelectual, uh -huh. la materia le da igual sí. y es genial, ¿no? Y a mí eso me provoca mucha admiración. Me, me
0: ha hecho gracia que hagas este comentario porque Irene Martín otra invitada del programa <risa> eh, me dijo lo mismo, dijo eh, es maravilloso, de pronto pues te viene con una cosa como de niña pequeña, total, tal, total. no sé qué, tú has dicho lo de mujer del este, pero sí sí, 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 sí,
1: este verano recuerdo un día que quedé con ella y llevó una especie como de plata. Formas como de mimbre, muy raras, que yo decía, pero esto de dónde ha salido, ¿no? Pero siempre se lo decimos, en plan, pues, como unas lentejuelas de repente, pero un día eso, vestida como si fuese una niña, pequeña casi, ¿no? Como con una ropa que le hubiese comprado su madre, en plan, ponte esto, ¿no? Es, es, es muy gracioso. Pero claro, yo luego, claro, a María, yo la admiro muchísimo. Entonces me, me parece fascinante, pienso, ¿cuánto...? Todo el rato me manda fotos de libros. ¿Este te lo has leído? Esto lo has leído y yo le estoy leyendo todo el rato, pero no puedo alcanzar su nivel. Sí. Porque ella es capaz de abstraerse totalmente de la materia, ¿no? A pesar de que tiene una hija a la que cuida muy bien sí. y a la que atiende, pero es capaz de abstraerse y meterse en un libro o estar escribiendo y no pensar en nada más. ¿no? Uh -huh. Y es maravilloso que haya... Personas sí. tan diferentes. Sí, sí. Entonces, no lo sé, alguien entrará a mi casa y puede pensar, sí, es una persona creativa porque tiene cosas locas como una tortuga una dissecada tortura. en la pared, mm, pero también podría entrar a la casa de María Folguera y decir, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Mm. Y, y detrás de las dos cosas pues hay un, sí. una creatividad distinta.
0: Sí, yo tampoco compro eso. Eh, y realmente lo de persona ordenada también suele estar asociado con la idea de, de poca espontaneidad o... No dejar mucho margen al azar y de que ocurran cosas... Bienvenidas a un nuevo programa de Plomo y Cemento. Un programa que va a ser grabado en Madrid, que está siendo grabado en Madrid, para luego tener un poco de tiempo para tomarme unas vacaciones, que voy a estar en Ecuador, y poder lanzar los programas mientras esté por allí. Y para este programa madrileño estoy hoy con Sabina Urraca, escritora y narradora, a la que llevaba leyendo bastantes años aquí y allá, articulillos eh, suyos que aparecen en distintos medios, hasta que de pronto descubrí una cosa tan obvia como que tiene una página web donde, como persona ordenada, recopila todos sus, sus, sus artículos, lo cual me parece maravilloso y me encantaría que otra gente a la que sigo hiciera lo mismo. Y luego, eh, bueno, hola Sabina.
1: Hola, ¿qué tal? <risa> Bienvenido a mi casa.
0: Gracias. Efectivamente, porque me ha dejado que grabemos el programa en su casa. Y hace muy poco, pues, eh, leí tu primera novela, Las niñas prodigio. Me gustó mucho. Y aparte, vi como cientos de posibles hilos de los que se podía tirar. Y quizás lo que más me llamó la atención es la capacidad que me dio la impresión que tienes, por lo menos en ese libro... ...de crear oscuridad... ...en casi cualquier situación... ...y... ...entendía la oscuridad... ...que ahora tú me dices... Eh, ...en la novela me parece... ...que hay una cierta relación... ...entre la oscuridad... ...y el caos... ...y la entropía... Lo, ...lo... ...obviamente lo desconocido... ...pero lo desconocido... ...a veces puede tener unas connotaciones positivas... ...y aquí era siempre... ...daba por lo menos miedo...
1: Sí, eh, bueno, me gusta que, que digas esto porque muchas veces la gente se me acerca, que tampoco me parece malo, pero y me dicen, me encantó tu libro, bueno, es que me partía de la risa, no me, me dicen mucho eso, Ay, bueno, es que me meaba con tu libro, qué risa. Y a mí me sorprende porque a mí me parece que hay una... Me parece que, obviamente sí que la comedia es algo que está muy presente siempre en, en lo que escribo y en general en cómo hablo, cómo vivo las cosas, por muy oscuras que sean. Pero me parece que la oscuridad está mucho más presente tanto en el libro como en mi vida y para mí es muy importante porque la, la percibo todo el rato, ¿no? En casi todas las cosas. Entonces sí que... Sí que me parece que además en, la, en Las niñas prodigio hay como una especie de caos absoluto, o sea, de hecho es un libro muy caótico que, uh -huh. bueno, yo siempre después de escribirlo me di cuenta de que quizá le había dado esa estructura porque estaba intentando, porque lo estaba transmitiendo eh, de la misma forma en la que uno piensa, en la que uno recuerda, ¿no? Eh, cuando recuerdas algo, cuando recuerdas tu vida, no la recuerdas de forma lineal, no recuerdas una película nunca, estás todo el día recordando o pensando en momentos que van desde el hace un rato, a hace tres días, a hace quince, a cuando tenías cuatro años, a cuando tenías diez, y de nuevo vuelves aquí. Entonces yo creo que en las niñas prodigios está un poco todo eso, ¿no? como si, si fuese el recuerdo de la protagonista todo. Y, y tiene esa parte caótica y es verdad que dentro de ese caos pues hay mucha, mucha oscuridad, ¿no? De hecho, me parece que el, el hilo conductor es casi la, la oscuridad y la desesperación.
0: Sí, es un libro... El, el humor está ahí porque es parte de tu escritura completamente, mm. por lo menos lo que conozco, eh, pero no te puedes relajar en ningún momento porque el bofetón te va a venir... Eh, bueno, iba a decir una cosa de las últimas, de, del muy final, pero bueno, da igual. Eh, que yo decía, ah, mira, esto lo, lo va a mantener este tono, este momento luminoso. Y no, no, rápidamente. ¿Qué momento giró. luminoso? Eh, quien, no quiera, quien no quiera saber nada de la novela, por favor, <risa> bueno. que pase un, un minuto. Eh, me gustó mucho cuando el, el, el personaje que... No sé si llamarlo una especie de alter ego de tu persona o o No, no sé cómo, cómo, cómo entiendes a tu personaje protagonista. Yo la llamo mi
1: protagonista. ¿no? Tu protagonista. Sí,
0: sí. Pues eh, cuando tu protagonista eh, tiene un orgasmo muy al final. Y me encantó, me encantó. Porque claro, de pronto eh, se revela... Que a lo mejor estaba presente mucho antes y yo simplemente no me había dado cuenta. Se revela a que, que, que era lo de los ovnis, que era lo de la luz, etc. Oye, a lo mejor lo he entendido muy mal, pero bueno... Me, pa me pareció eso, de que el orgasmo fuera esa luz.
1: Pero es el orgasmo de Chori, no de ella, ¿no?
0: Vaya, pues...
1: <risa> el, es pues cuando... pensaba,
0: pensaba que era mutuo, pensaba que era una cosa... Eh, ah, vale, no, es Chori, Vaya.
1: este chico como el sí. que ella se cartea, que le cuenta, ¿no? Como que se hace una paja después de la matanza del
0: cerdo. Sí. Pero yo pensaba que ella también estaba en busca de esa luz. Y que como en otro momento de la novela se habla... De, de sus problemas para, para correrse para tal uh -huh. eh, de la frigidez, un término uh -huh. horrible eh, pues pensaba que, que también iba por ahí ah, mira bueno
1: no lo había pensado la verdad, no, no lo no sabía no, o sea, no, quizás este, eso, no lo sé, no, me, que no he, es que no he leído mi libro entonces, vale. nunca entonces <ríe> recuerdo cuando lo escribí pero no lo he vuelto a leer
0: vale, vale uh -huh. y bueno, a todo esto, un último apunte sobre el libro Estábamos debatiendo si la protagonista es un alter ego o no, porque yo creo que... Si no lo pone en la contraportada, en el resumen, que por cierto, me parece de los mejores resúmenes que he leído en una contraportada nunca. Bien. Me parece clavadísimo. ¿Lo escribiste tú mismo No, no, mi editor. Vale, pues sí, perfecto, sí. ¿eh? Pero es muy listo. Eh, pues, autoficción, eh, la protagonista guarda muchos paralelismos contigo, con tu vida... Eh, acontecimientos tuyos, digamos. Algunos
1: y otros son completamente inventados. Claro, claro. Y la mayor parte de personajes no existen. Uh -huh. O son mezcla de algunos personajes que he podido conocer en mi vida. Pero en general nadie existe. Uh -huh. Casi lo más apegado a la realidad es la parte de ella escribiendo en el campo. De lo demás... A mí me... Hombre. No sé, siempre digo que... Cuando la gente me dice, ¿es autobiográfica? Y digo, pues hay algunas partes, pero en general un poco lo que sería la... O sea, lo que es para mí la historia principal, que es el querer ser mejor, o sea, el querer ser la mejor o el querer brillar de alguna manera, eso es absolutamente autobiográfico. Claro que sí, claro que ha sido como algo que, que he llevado siempre encima. Pero en general hay muchas situaciones que son absolutamente ficción o que son cosas que oí por la calle alguien contar y yo las desarrollé en mi cabeza, o que alguien me contó una historia y luego yo lo desarrollé, pero hay muchas cosas que simplemente yo escribía y e iba ficcionando. Pero eh, curiosamente, como que muchas de las partes de, may, de mayor ficción, yo siento mucha más identificación con esas partes de ficción completa que con, que con otras que sí que son cosas que sí que quizá me pasaron o más o menos parecido Claro,
0: yo, sí, yo, yo lo leí asumiendo que el trasfondo, lo que sea, las ideas o tal, probablemente sean tuyas y a lo mejor ni siquiera necesariamente, y la mayor parte de las anécdotas no. Lo que pasa que, claro, también yo creo que empiezas bastante fuerte jugando a esa desorientación claro, sí. porque empieza con, con una anécdota que sí es real, ¿no? Sí. Y, y bueno... Entonces, pues leí la novela y ya digo, había bastantes cosas por las que tirar. Pero me interesó porque además había visto una charla... He visto varias charlas tuyas de YouTube, que me las pongo a veces cuando estoy cocinando y tal... Y una en la que hablabas lo de que habías estado visitando casas, etcétera. Sí,
1: ahí entra el tema del orden también.
0: Y, claro, y, lo, y lo vi bastante. clarísimo pues con la la protagonista cuando es pequeña... ...que limpia la casa de un amigo de la familia, un amigo de los padres, etcétera, etcétera. Y entonces dije, este creo que puede ser un buen tema para, para tratar en plomo y cemento con Sabina. Y ah una cosilla que me había olvidado por completo... De cara a la edición quería que fuera una edición desordenada o ordenada dependiendo de lo que dicte el azar. Uh -huh. Es decir, creo que el programa, ya sabéis que va cambiando, es una conversación, pero creo que va a tener cinco partes. He escrito cinco numeritos en cinco papelitos y Sabina ahora va a ir escogiendo, va cogiendo los distintos papelitos y, en, y eso va a dictaminar el orden de la edición de los distintos fragmentos. Por favor.
1: Vale. Pablo. Sí, por favor. Vale, es el número 4. Sí. Voy a ir cogiendo uno a uno, ¿no? Y los ordeno. Número 3.
0: Me lo voy a anotar por si acaso luego los movemos. Cuatro, a
1: ver, cojo el siguiente. Tres. Es el número 2. Eh, esto es el número uno. Bueno. Y el.
0: Si no es el 5, entonces sí, yo, no sé Yo es contar. que tengo,
1: tengo discalculia y entonces es, es? Que es como dislexia, pero con los números. Entonces, ahora mismo estaba 4, 3, 2, 1 y vio para pensar que el único número que falta es el 5, tengo que pararme un rato.
0: <risa> por ejemplo, para hacer ese ejercicio. Que sí, es un problema, esto es un, una cosa ahí curiosa. A mí sí. me pasaba, eh, cambiaba tal, pero me, corre, me corregía al instante. O sea, a lo mejor escribo mal el número, imagínate que me dictas uh -huh. uno, y cambio uno de los números, pero al momento lo corrijo.
1: Todo el mundo puede tener algún nivel ¿no? de discalculia o de dislexia, pero bueno, en mi caso es bastante acusado.
0: Mm.
1: Nivel confundir el 6 y el 7 a los 13 años. Ya. O sea, <risa> sí.
0: Bueno, pues como decía, vamos a hablar del orden y, y vosotras lo vais a escuchar desordenado. Y yo parto un poco de la base del orden y la limpieza, porque donde no hay limpieza, más o menos hay como esa idea subyacente del personaje, de la protagonista, que es de donde surge el caos. Y, y me como es un tema bastante amplio, pues a mí me interesaba un poco en relación con lo más, no sé, como lo más personal, lo más psicológico, que sería como el orden, como posible manifestación de neurosis varias. Uh -huh el orden y su relación con pulsiones fascistas que podemos tener y, bueno, y la relación con las drogas también me interesaba. Uh -huh. Entonces, teóricamente, el orden es una cosa que se supone ayuda a encontrar las cosas más fácilmente o a hacer las cosas más fácilmente. Uh -huh. Pero luego empiezas a, a escarbar... Y digo, cuando hay demasiado orden, y... algo está pasando. Oye, muchísimas gracias. He disfrutado Venga, un montón me de me esta conversación. Y nada más. Eso, muchas gracias.
1: Qué bien. Ojalá nos veamos en una fiesta de disfraces o de algo y tengamos que hacer shows. Avísame cuando pases por Berlín la próxima vez. Vale.
0: No mantengas un orden paralizante y actúa con ánimo anhelante. De lo contrario irás en la noche mi lamento. Haz las cosas a plomo y cemento.
1: <ríe> Me encanta.